شکست انقلاب مردمی بهمن 1357 تا آشتی ملی اصلاح طلبان با دیکتاتور سپری شدن سی سال از ساروز انقلاب بهمن 1357 گذافه نخواهد بود اگر گفته شود وضعیت بسیار نامطلوب و بی ثبات اقتصادی اجتماعی کنونی کشور ما محصول تصمیمی است که بیش از سه دهه پیش رهبری مذهبی جمهوری اسلامی در محدود کردن حیطه تغییرهای انقلابی گرفت رهبری انقلاب و در رأس آن آیت الله خمینی پس از سرنگونی و تارمار کردن کامل رژیم شاهنشاهی و طبقه حاکمیان و تصرف کردن ثروت آنها تصمیم گرفتند که انقلاب را میبایست در همان مرحله آغازین تغییرهای سیاسی متوقف کرد و به ویژه از روند دگرگونیهای بنیادین اقتصادی و اجتماعی به هر قیمت جلوگیری کرد قبضه کردن کامل قدرت به وسیله شخصیت ها و کنشگران هوادار اسلام سیاسی به هدف حفاظت از منافع برجوازی تجاری سنتی که پشتوان مالی روحانیون حاکم بود زمین ساز تصمیم به ایست انقلاب بود امری که طبیعتا شکست حرکت عظیم مردمی که به انقلاب بهمن انجامیده بود را موجب شد انقلاب بهمن 1357 با وجود کاستی های این جنبش عظیم مردمی و شرکت کننده هایش در براندازی استبداد سلطنتی نیروی بلقوهی بود که توانایی هموار ساختن مسیر گذار از مرحله استبدادی به سوی مرحله دموکراتیک را داشت اما انقلاب 1357 شکست خورد 
زیرا در همان سالهای نخست انقلاب حاکمیت سیاسی برآمد از انقلاب وظیفه پاسداری از منافع سرمایداری غیر مولد و انگلی را خود احتدار شد بنابراین روند انقلاب در جهت به وجود آوردن زمینه لازم به هدف حرکت در مسیر استقرار ادالت اجتماعی در جامعه نتوانست گامی واقعی بردارد انقلاب 1357 شکست خورد زیرا توان عظیم انقلاب در دستان رهبری مذهبی قبضه و به ابزاری برای سرکوب خواستهای اقتصاد اجتماعی مردم تبدیل شد حاکمیت ارتجایی در ادامه هر گونه تلاش و امکانی برای برپایی دموکراسی از جمله آزادی های سنفی و حقوق دموکراتیک را با توجیه های مذهبی شدیداً منکوب کرد و سر راه خود برداشت انقلاب 1357 شکست خورد زیرا سرکوب آزادی ها و حقوق اجتماعی و فردی بر پایه درک و تفسیری واپسگرایانه از جنس ایدولوژی اسلام سیاسی توجیه و با بکارگیری خشونت همراه با خودگری در لباس مذهب به مردم تحمیل شد باید گفت انقلاب مردمی 1357 شکست خورد زیرا نیروهای سیاسی غیر مذهبی شرکت کننده در انقلاب نیز در درک رابطه بسیار مهم و ارگانیک بین مبانی آزادی های دموکراتیک، ادالت اجتماعی و مبارزه برای حق حاکمیت ملی در برابر امپریالیسم دچار خطا شده بودند. هرچند در تحلیل نهایی مسئولیت فرجام انقلاب 1357 به طور کامل بر دوش رهبران مذهبی و کنشگران هوادار روحانیون حاکم است کنشگرانی که هنوز هم در تعیین سرنوشت جامعه و مسیر تحولهای عمده کشور نقشافرینی می کنند اقتصاد ملی عقبانده، تک محصولی، وارداتی، دلاری و فاسد ایران تا حد زیادی محصول شکست انقلاب 1357 و فرادستی سرمایداری غیر مولد در این اقتصاد است بی تردید تهدید حق حاکمیت میهن ما از جانب سیاست های امپریالیستی آمریکا چه از طریق تحریم های ویرانگر دولت اوباما و یا از طریق تهدیدهای کنونی به مجازات های پیشبینی نشدنی از سوی شخصیتی خطرناک مانند دونالد ترامپ همگی پیامدهای اقتصاد ملی ضعیف و شکننده در کشورمان است به شکست کشانده شدن انقلاب 1357 به وسیله روحانیون مرتجی حاکم عاملان اصلی این شکست و چگونگی روند آن روشن است با این همه پیامدهای این شکست تلخ جنبش مردمی را می توان در آینه وضعیت کنونی نیز بررسی کرد بی تردید مهمترین و فاجه بارترین پیامد به شکست کشانده شدن انقلاب 1357 در جا زدن میهن ما در مرحله استبدادی است در فضای تنگ و بیقانون استبداد مذهبی حتی در بسیاری از عرصه های آزادی های اجتماعی مانند آزادی زنان، جوانان و روشنفکران کشور ما به پس رفتهای شدید اجتماعی دچار بوده است تجربه نشان می‌دهد که بدون گذار به مرحله دموکراتیک 
تغییرهای بنیادی را که از طریق انقلاب یا بر اثر رفورمها به وجود می آیند نمیتوان حفظ و تثبیت کرد بنابراین موضوع اصلی واکاوی مسئله است که اکنون مسدود شدن مسیر گذار جامعه از مرحله دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک را باعث شدهاند تجربه های به دست آمده از شکست انقلاب 1357 در کنار از دست رفتن دستاوردهای دوره هشت سالی جنبش اصلاح طلبی و به خون کشیده شدن جنبش سبز همگی در بردارنده نکته های مشترک ارزندهی در عرصه چالش های فراروی گذار از مرحله استبداد ولایی متاسفانه با وجود تجربه های فراوان به دست آمده در خلال چهار دهه گذشته هنوز هم شماری از نظری پردازان و شخصیت های سیاسی برخی با پیشینه اصلاح طلبی برخی دیگر با کارنامی چپ نتوانسته اند درس های لازم در مورد فرایند گذار کشورمان از مرحله استبدادی به مرحله دموکراتیک را در عمل به کار گیرند اینان دانسته یا ندانسته به یکی از مانعهای بزرگ در مسیر عبور جامعه از دیکتاتوری تبدیل شدهاند با توجه به بهرهگیری نکردن از تجربه های چهار دهه گذشته درجه درک و پایبندی اینان به فرایند مردمی کردن مبارزه زیر سآل قرار دارد در این باره میتوان درجه درک شخصیت ها کنشگران و نیروهای سیاسی از تغییرهای بنیادی و پایبندیشان به این تغییرها را بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کرد یک نمیتوان در راه گذار جامعه به مرحله دموکراتیک مبارزه کرد اگر رویارویی قاطعانه با نظارت استثوابی در دستور کار مبارزه نباشد دو نمیتوان در راه گذر جامعه از دیکتاتوری مبارزه کرد اگر در هنگامی نمایش انتخابات ولایی بنابر مسلحت و سیاست ورزی به مردم گفته شود غیر از انتخاب کردن بین بد و بدتر چاره دیگری ندارند. سه نمیتوان در راه گذار جامعه به مرحله دموکراتیک مبارزه کرد اگر بنا به خواست دیکتاتور از جنبش سبز که هدف آن دفاع از آرای دموکراتیک مردم بود باید عبور کرد چهار نمیتوان در راه گذار جامعه به مرحله دموکراتیک مبارزه کرد اگر مبنای درکمان از فرایندهای مردمی کردن حرکت بر پایه اعطای ذره ذره آزادی های کنترل شده از بالا به وسیله نخبگان به پایینی ها یعنی مردم بنا شده باشد پنج نمیتوان در راه گذار به مرحله دموکراتیک مبارزه کرد اگر رابطه بسیار قوی و ارگانیک میان فرایند برپایی دموکراسی و به وجود آوردن تغییرهای بنیادی به منظور تدارک و توسعه مبانی اعتدالت اجتماعی در نظر گرفته نشود باید گفت که حرکتها و گفتمانهای اخیر بخشهای عمده از کسانی که زمانی در راه حرکت اصلاح طلبی مبارزه یا آن را رهبری میکردند و در مسیر آن هزینه های جسمانی و روحی نیز پرداختهاند در آزمون مبتنی بر معیارهای پیش گفته در مورد پایبندی به اصل گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک 
دوچار پسرفتای فاحش و شرماوری شده هن. این سنخ از اصلاح طلبان اکنون پس از مرگ حاشمی رفسنجانی آنچنان سراسیمه و سر از پا نشناس به سوی دامان دیکتاتوری شتابند که فرجام نهایی حرکتشان سقوط آزاد اعتبار و مقامشان در جنبش مردمی خواهد بود جای تأسف است که اصلاح طلبان به جای تکیه بر نیروی مردم و برپایی تشکلهای مردمی با هدف اتحاد عمل بین نیروهای خواهان گذار از دیکتاتوری برعکس آیندهشان را بر اساس رابطه شبان و رمعی با دیکتاتور ولایی قرار دادند و از آشتی ملی صحبت می کنند برای مثال روزنامه اعتماد شش بهمن ما در مقاله با تیتر وقت آشتی ملی می نویسد نقش مهوری سیاسی و معنوی رهبری معظم انقلاب از چنان اهمیتی برخوردار است که رئیس دولت اصلاحات خالصانه و البته فروتنانه به آن اذعان می کند و امیدوار است راهی گشوده شود تا همه نیروهای انقلاب همدلانه بر سر منافع ملی راه آشتی و دوستی در پیش گیرند دسته ای از اصلاح طلبان مردلی دیکتاتور پروری رفسنجانی را به ارث برده و به مدداهی علی خامنه ای روی آوردن و آجزانه در طلب مرحمت نقشی مثبت و مرکزی در خدمت مقام ولی فقیه در افکار عمومی به آستان بوسی برآمدهاند آیا این اصلاح طلبان مطیع رهبر به یاد نمی آورند که چگونه در دوری هشت سالی اصلاحات به گفته خودشان هر نه روز یک بار برای دولت اصلاحات بحران تراشیده میشد و رهبر در رأس این حرکت های ضد جنبش اصلاح طلبی قرار داشت آیا همین علی خامنه ای نبود که با هدف حذف کامل دستاوردهای دوری هشت سالی دولت اصلاحات و به حاشیه راندن فرایند اصلاح طلبی راه رئیس جمهور شدن مجدد احمدی نژاد را هموار و در هنگامه کودتای 88 اعلام کرد که موازیش به موازی این عجوبه هزاری سوم بسیار نزدیکتر است تا به موازی رفیق دیرینه آیا علی خامنه ای و کسانی که اصلاح طلبان حالا میخواهند با آنان در یک آشتی ملی به مصالحه برسند همانهایی نیستند که در پیروی از دستورهای رهبر همگی از سیاستهای خارجی ماجراجویانه و برنامههای اقتصادی ویرانگر دولت احمدی نژاد حمایت میکردند آیا رهبر با هدف حمایت از تداوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به سرکوب خونین مردم و جنبش سبز دست نزد آیا علی خامنه ای مسئول اصلی کشیده شدن کشور به لبه پرتگاه اقتصادی و اجتماعی نیست از اصلاح طلبان باید پرسید که چرا فقط و به طور دائم احمدی نژاد و باندش را میکوبند اما در مقابل به مدداهی علی خامنه ای صرف رو میآورند چرا به مدداهی کسی میپردازند که رهبری دستگاه دیکتاتوری را به عهده دارد آیا رفسنجانی یکی از عاملان اصلی شکست انقلاب 1357 به هدف صد کردن راه تغییرهای بنیادی اقتصاد ایران نبود آیا اصلاح طلبان نمیدانند در سالهای دهی 1360 
رفسنجانی در مقام دست راست خمینی همراه با بزرگان نظام مانند علی خامنه ای انقلاب را از درون توهی و آن را وسیله برای بی حقوق کردن مردم و زرندوزی نخبگان حاکم تبدیل کردند یعنی استحالهی که امتداد آن به جامعه زرسالار کنونی زیر سایه ولایت فقیه رسیده است آیا رفسنجانی نبود که علی خامنه ای را به منزلت و مرتبه ولایت مطلقی حاکم و قیم ملت رساند؟ آیا رفسنجانی تا لحظه آخر عمر در حال خدمت به تداوم نظام نبود؟ و همون نبود که اصرار داشت در هر شرایطی هموار حکم ولی فقیه باید اجرا شود؟ آیا واقعا این رفسنجانی نبود که برای مهار و مطیع کردن جنبش اصلاح طلبی به وسیله پروژه اعتماد سازی با حاکمیت اصلاح طلبان را در وضعیت تأصف انگیز کنونی قرار داد؟ پس چرا در این مقطع دسته ای از اصلاح طلبان از او قهرمان تاریخی دروغین می تراشند؟ واقعیت این است که به دلیل شرایط عینی موجود در ایران در فرایند گذار از دیکتاتوری جامعه لاجرم به مرحله دموکراتیک ملی وارد خواهد شد تأکید حزب ما همواره بر اهمیت دادن و توجه دقیق به ویژگی ملی در فرایند مبارزه با استبداد بوده است زیرا حاکمیت استبدادی در کشور ما نه تنها در حال حاضر بلکه به لحاظ تاریخی نیز ریشدار و بسیار قدرت بوده است بدین سبب اتحاد وسیع نیروهای اجتماعی و سیاسی با تکیه بر پشتیبانی گسترده جنبش مردمی متشکل از تیفهای گونگون طبقه ها و لایه های اجتماعی برای قلبه بر دیکتاتوری امری ضروری است در دو دهه گذشته فرایند اصلاح طلبی بخشی مهم در جنبش مردمی و نیروی عمده در تحرکای اجتماعی بود به یاد داشته باشیم که در دوره اتحاد شوم میان خامنه ای در مقام رهبر و رفسنجانی در مقام رئیس جمهور تا پیش از 1376 سکوتی قبرستانی بر جامعه مستولی بود این جنبش اصلاح طلبی بود که توانست فضای سرخوردگی در جامعه را دگرگون کند دگرگونی که تأثیر آن هنوز هم تا حدی و به شکلهای مختلف دوام دارد حزب تودی ایران در سی و هشتمین سالگرد انقلابی که استبداد دینی نیروی بالقوه تداوم و گسترشش را نابود کرد نسبت به روند کنونی از محلال جنبش اصلاح طلبی و ناپدید شدن رهبران قدیمی اصلاح طلبان زیر عبای ولی فقیه ابراز نگرانی می کند زیرا با از دست رفتن یکی از نیروهای مهم تشکیل دهنده جنبش مردمی کفه توازن نیرو حداقل در کوتاه مدت ناگزیر به نفع استبداد سنگینتر خواهد شد بر این اساس بار دیگر و در سالگرد انقلاب شکوفمند بهمن 1357 فراخان قانونمند حزب مبتنی بر ضرورت تشکیل جبهه متحد ضد دیکتاتوری را با هدف مشخص به وجود آوردن شرایط گذار به مرحله تحولات ملی دموکراتیک مطرح می کند و از همه نیروهای ملی 
دموکرات و تحول طلب جامعه برای دادن پاسخ مثبت به آن دعوت می کند به نقل از نامی مردم شماره 1818 هجده بهمن ماه 1395 